0: How great is our God? Onze God is machtig, hij is groot, hij is goed. En wat een feest dat we bij Hem mogen horen, dat we Hem mogen aanbidden, dat we Hem mogen volgen. Ik weet niet van jullie, maar ik vind het echt. Uh, als je erbij stilstaat, is het toch wel bijzonder. Dat de schepper van hemel en aarde naar ons omziet. Dat hij ons kent. Dat hij van ons houdt. Ik weet niet, maar het idee dat, dat hij zoveel van ons houdt. Dat, dat raakt me iedere keer weer. Iedere keer weer. En, en ik wen er ook niet aan eigenlijk. Ik weet niet van jullie, maar het is niet iets waar ik zo snel aan kan wennen. Dat gewoon de schepper van hemel en aarde zegt... hé, hey, jij wordt bij mij. Ik hou van jou. Echt mooi, toch? Oké, okay, drie mensen vinden het ook mooi. Leuk dit. Zie, daarom hou ik zo van reconnect. Ze praten zo enthousiast terug altijd. Hé <laughs> hey mensen, de afgelopen weken zijn we bezig met een serie... genaamd Jezus is. Verschillende onderwerpen kwamen al voorbij. Jezus is God... Jezus is mens, Jezus is overvloed, Jezus is de bron. En vorige week hadden we het over Jezus is rust. Rust, met een T, niet rust, dat is wat anders. Maar Jezus is rust. En vandaag gaan we verder met het volgende onderwerp. En eerlijk gezegd vind ik het best een spannend onderwerp. Want het onderwerp van vandaag is Jezus is genezer. Jezus is genezing, Hij is onze geneesheer. En wat ik zo spannend vind aan dit onderwerp is dat ik met het heel mijn hart geloof dat Jezus alles en iedereen kan genezen. Maar tegelijkertijd zie ik ook zoveel mensen niet genezen. En ik geloof absoluut niet dat dat te maken heeft of dat het altijd te maken heeft met te weinig geloof of iets in die richting. En natuurlijk de Bijbel spreekt erover dat we moeten geloven. Maar er zijn genoeg voorbeelden van diepgelovige mensen die niet zijn genezen. Die zijn er. We hebben net gebeden voor Mike. En voor hen die dat verhaal niet weten. Ik, ik deel het, want we hebben natuurlijk de afgelopen tijd, jaren kan ik wel zeggen. Hebben we er wekelijks voor gebeden. We hebben gebeden, we hebben op de bres gestaan voor Marijke. We hebben als kerk om haar heen gestaan, om hun heen gestaan. En, en Marijke heeft, heeft de strijd van de ziekte nou, wel gewonnen eigenlijk. Want ze droeg het met kracht en met waardigheid. Maar ze is wel overleden en dat, dat, dat breekt ons hart. En, en als ons hart al breekt, laat staan Mike. Dus we zien dat het niet altijd gebeurt. En daarom vind ik dit eigenlijk een heel vervelend onderwerp. Mag ik eerlijk zijn met jullie? Ik vind dit echt een rot onderwerp. Want het is heel makkelijk om als een of andere geloofsheld te spreken over de God die geneest. En dat je maar moet geloven. En als je gelooft, dan gebeurt het. En ik ken mensen die zo spreken. Het is mooi. En het is heel leuk. Totdat er iemand is van wie je heel veel houdt. voor wie je heel veel gelooft. Dat die persoon genezen wordt. En dat die persoon niet genezen wordt. Maar ik geloof nog steeds dat God de genezer is. Snappen jullie dat spanningsveld? En, en daarom vond ik het heel vervelend dat God dit onderwerp op mijn hart legde. Ik geloof echt dat hij dit onderwerp op mijn hart heeft gelegd. Echt vervelend. Niet leuk. En voor mensen die het niet weten. Wij als gezin zijn naar Nederland gekomen. Ik, werd, ik was toen negen maanden oud. En dat was omdat ik een broer had die leukemie had. En in Indonesië konden ze hem niet verder helpen. We zijn naar Nederland gekomen, hier konden ze hem wel verder helpen. Uiteindelijk is hij toch overleden. Ik werd twee, hij is op mijn verjaardag. Op mijn tweede verjaardag is hij overleden. En toch geloven dat Jezus genezer is. Maar we zijn echt diep geconfronteerd. Vooral mijn ouders die een zoon moesten begraven. Die hebben het meegemaakt van heel dichtbij. En dan is het veel te makkelijk om te zeggen, nee je moet gewoon geloven. En als iemand dan niet geneest, ja je, je hebt geen geloof. Of nog erger, je hebt van die maloten, mag ik zo eerlijk zijn? Ja, ik ben gewoon eerlijk hier. Niemand luistert mee. Jullie alleen en de mensen online. Je hebt van die maloten die zeggen, ja, er is niet genoeg geloof. Ik denk, hou je mond. Wie ben jij om dat te zeggen? Zal ik je wat vertellen? In de Bijbel zijn er voorbeelden dat Jezus een wonder deed zonder dat er geloof was. Geloof je me niet? Daar gaan we zo meteen naar kijken. Wordt heel leuk. Dit wordt een overdekking, is echt leuk. Het gaat ons enorm ontslaan van de drive dat het van ons afhangt. En dat we veel meer gaan vertrouwen op die God die alles in zijn handen heeft. En dat we hem niet altijd snappen. Dat, dat, dat staat boven alles duidelijk. Dus ik kan je nu al zeggen aan het eind van deze twintig minuten. Heb je niet alle antwoorden. Heb je nog steeds vragen. Maar dan heb je in ieder geval iets meer kennis met vragen. Leuk hè? Dit wordt een bemoedigende preek. Dus dit is zo'n onderwerp waar voor mijn gevoel enorme spanning op staat... en ik wil het toch vandaag behandelen... omdat ik met heel mijn hart geloof dat Jezus de genezer is... en ik het belangrijk vind dat we de Bijbel laten spreken rondom dit onderwerp. Ik wil beginnen met een bekend stuk uit de eerste brief van Petrus. Dit stuk wordt heel vaak beleden als we gaan bidden voor zieken. We, 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 we gooien hem eruit. Vooral wij charismatische evangelische. Hoppakee, we strooien ermee als confetti. Daar staat hij heeft onze zonde gedragen met zijn lichaam aan het kruishoud. Opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Wanneer je volledig focust op het tweede deel van dit vers. Dan zou je zomaar de tekst verkeerd kunnen interpreteren. En daarmee de kracht van deze tekst missen. Want het begint niet met genezing. Maar het begint met Genade. Het begint met vergeving. Het begint met rechtvaardiging. Daar ligt de focus van deze tekst op. Ik heb van de week, of nee vorige week, heb ik een hele studie van John Piper over deze tekst ge, gevolgd, want ik dacht: ik wil hier meer over weten vanuit een andere hoek dan de hoek waarin ik ben opgegroeid. En ik dacht die man gaat heel mooi uitleggen wat betekent door zijn streamen bent u genezen. Maar ja, ik was ook vergeten dat er een heel stuk daarvoor staat. Dus 20 minuten, 25 minuten had hij het over wat daarvoor staat. Hij heeft het over zonde gedragen met zijn lichaam aan het kruishouden. Opdat wij, dus de reden dat hij dat heeft gedaan, vinden we nu. Opdat wij dood zouden zijn voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Het doel van Christus lijden is dat wij dood zijn voor de zonde. En daardoor rechtvaardig kunnen leven. En daarna, en daarna pas volgen de woorden. Door zijn striemen bent u genezen. En zie die woorden nu in het licht van... Wat we net hebben gezien, Jezus heeft geleden zodat wij dood zouden zijn voor de zonde en rechtvaardig zouden leven voor hem. Welke genezing hebben de striemen van Jezus ons gebracht? Natuurlijk, ik geloof met heel mark dat Jezus ons lichamelijk kan genezen. Dat is een appeltje, eitje voor hem. Ik bedoel, als hij de hele aarde heeft gemaakt, dan kan hij ons genezen. Dat, dat, is, dat is niet zo moeilijk. Hij sprak en het gebeurde. Maar er is iets wat veel, tussen aanhalingstekens, moeilijker is... Waar het niet genoeg was voor God om te spreken. Maar waar God mens moest worden. Moest leiden. Naar het kruis moest gaan. Moest sterven. Zijn leven moest afleggen. Moest opstaan uit de dood. En dat is. Zodat wij dood zouden zijn voor de zonde. En rechtvaardig zouden kunnen leven. Zou het zomaar zo kunnen zijn. Wanneer Peters hier schrijft over genezing. Dat het over een genezing gaat. Die veel verder gaat. Dan ons aardse lichaam. Een van mijn favoriete sprekers. Francis Chan. Ik moet rustiger praten. Oh ja, sorry. Ik, ik ben enthousiast. Dank je TGV, ja, ik ga een beetje snel. Sorry jongens. Oké. Okay. Dit is Gilbert in enthousiaste modus. Een van mijn favoriete sprekers is Francis Chan. En Francis Chan heeft een preek. En die is, die is best wel, die is volgens mij redelijk viral gegaan op, op YouTube. Op internet. En dan heeft hij het over, heeft hij een enorm lang touw bij zich. Heeft iemand die preek wel eens gezien? Is machtig. En dan heeft hij één rood stukje van de touw, heeft hij een klein stukje rood gemaakt. Ik denk zo'n stukje. En dan spreekt hij erover dat God kijkt naar ons vanuit de eeuwigheid. God heeft de eeuwigheid in het vizier. En wanneer hij naar ons kijkt, dan verlangt hij ernaar dat wij met hem zijn in de eeuwigheid. Dat is het doel. Daar gaat het om. En dan vertelt hij dus. Hoe wij soms zo gefocust zijn op dit aardse leven. Vooral in het Westen. In het Westen kunnen we er wat van. Ik heb met mensen gesproken aan de andere kant van de Evenaar. En die zeiden, ik ben zo gezegend. Ik heb alles wat ik wil. Ik ben, God ziet naar mij om. God is erbij. En dan kijk ik rond naar in hun kamer waarin ze dat vertellen. En dan hebben ze helemaal niks. Echt niks. Misschien één tv. Maar dat is het. En een ventilator. Weet je wel, ze moeten keihard werken, ze hebben net genoeg eten voor elke dag. De kinderen kunnen, ze hebben net genoeg geld om naar school te gaan. Die mensen maken zich niet druk waar hun volgende vakantie naartoe gaat. Want ze gaan nergens naartoe. Waar wij hier in Nederland ons druk kunnen maken over, nou gaan we vliegen dit jaar of toch maar naar de camping. Nou het is een beetje, niet zo. we moeten even sparen, we gaan naar de camping. Weet je wel, dat zijn onze problemen. En niet iedereen, maar veel van ons hebben dat soort problemen. Of dat we denken, nou, gaan we een nieuw huis kopen? Of gaan we verbouwen? Snap je? Of deze, deze hoor je ook wel eens. Oh, het geld is op, we moeten even stoppen met verbouwen. Is heel vervelend, maar die mensen hebben niet eens geld om te verbouwen. Soms is hun dak gewoon lek. Water komt binnen en toch zeggen ze, ik heb alles wat ik nodig heb. Waarom? Hun focus is niet op het aardse leven. En Francis Chen gaat dan verder. God heeft de eeuwigheid voor ogen. En dan zei hij: om een illustratie te geven van de eeuwigheid, pakt hij dat touw. En dat touw is meters lang. Misschien 20, 30, 40 meter. Heb je dat kleine rode stukje en zegt: Dit is ons aardse leven. En dan nu de eeuwigheid. En dan begint hij dat touw door zijn handen te laten gaan. En dan het gaat maar door. En het gaat maar door. En het gaat maar door. Weet je, ik geloof met heel mijn hart dat God ons kan genezen aan deze kant van de lijn. En ik geloof dat hij dat ook soms doet. Dat er soms wonderen gebeuren. En dat we dan bemoedigd worden. En dat we dan juichen. En ik geloof ook dat we moeten bidden voor genezing. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar boven alles geloof ik dat onze focus moet zijn... op dat hele lange taal. Die eeuwigheid. En als Petrus hier schrijft... door zijn streamen bent u genezen... Als je het opzoekt bij allemaal commentatoren. De meesten zijn het erover eens. Dat Petrus hier spreekt over heelheid. Genezing die veel verder gaat dan ons aardse lichaam. Maar genezen voor de eeuwigheid. Dat we de belofte hebben dat we op een dag voor de troon van God staan. Zonder ziekte, zonder schuld, zonder pijn, zonder wat dan ook. Volledig vrij van alles. En dat we hem kunnen aanbidden met het engelenkoor. Met alle miljoenen heiligen. Dat we één groot feest hebben in de hemel. Dat is waar we voor gaan. Dat is zo veel krachtiger. En ik geloof dat die woorden... Zijn streamen bent u genezen. Door zijn streamen bent u genezen. Wanneer we dat zien in het licht van wat we net hebben gelezen. Jezus heeft geleden zodat wij dood zouden zijn voor de zonde. En rechtvaardig zouden leven voor hem. Dat het een genezing is die veel verder gaat dan ons aardse lichaam. Is het zo langzamer Esther? Oké. Okay. En wanneer ik kijk in de Bijbel zie ik iedere keer weer dat genezing een doel heeft. Het doel is eigenlijk nooit genezing op zich. Maar iedere keer weer zie je dat mensen dan mogen ontdekken hoe groot, liefdevol en trouw God is. Een ander stuk. Dat is ook leuk. Net lazen we wat Petrus schreef. En nu gaan we naar een stukje over Petrus. Petrus en Johannes in Handelingen 3. Ook een heel bekend stuk. Handelingen 3 vers 1 tot en met 10. En daar staat. Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstrekend 9 uur naar de tempel voor het namiddaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de schoonheid. Goed opletten. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de schoonheid heet. Om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes. En hij zei, kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u... in de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen... en onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopende en springend en godlovend... En alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten. En waren buiten zichzelf van verbazing over wat, hem, over wat er met hem was gebeurd. Dit stuk is zo mooi. Hier zien we ook het gevolg in de versen die erop volgen. Petrus geeft een toespraak. En dan lezen we in hoofdstuk 4 dat ze gevangen worden genomen. Omdat de autoriteiten hun de mond willen snoeren. Maar in vers 4 van hoofdstuk 4 lezen we dat er velen tot geloof kwamen door de toespraak van Petrus. Waardoor het aantal gelovigen groeide naar ongeveer 5000 mensen. Weer mensen tot geloof. Dus ook hier het wonder tot gevolg dat mensen gaan geloven. Maar... Er is nog iets bijzonders aan het verhaal van deze man. Het is nu heel leuk. Ik bedoel, ik heb hier vaker over gesproken. En vaak ging ik dan focus op het stukje. Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus van Nazareth, sta op en wandel. Dat is het stukje waar we vaak over preken, of niet? Ik wil ook een ander stukje inzoomen. Namelijk vers 2. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet. Om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Deze man was vanaf zijn geboorte verlamd. Hebben we gelezen, hè? Ja, top. Jullie zijn er nog bij. Tweede ding. Hij was daar elke dag. Bij de tempel, bij de poort. Klopt ook. Weet je wie ook heel vaak naar de tempel ging in Jeruzalem? Jezus. Jullie voelen hem nog niet. Hier, hier komt een verrassing. Ik heb erover nagedacht waarom Jezus die man nooit heeft genezen. Want handelingen 3 speelt zich af in dezelfde tijd dat Jezus naar de hemel is gegaan. Dus Jezus was daar volledig in de bediening. En Jezus ging regelmatig naar de tempel. We horen van wonderen die hij deed bij de tempel. Maar deze man was nog steeds verlamd. Ik heb ook nagedacht, misschien dat hij daarom ging bedelen. Hij dacht, ik ga niet meer vragen om een wonder. Hij, heeft, hij moet hebben gehoord van Jezus. Iedereen heeft gehoord van Jezus. Maar hij zat daar altijd bij die tempel. Ik weet niet of ze liepen elkaar altijd mis. Ik weet het niet. Je kan niet van alles over bedenken. Maar ik vond het zo grappig. Deze week voor het eerst in mijn hele leven kwam ik erachter. Dat deze man verlamd was. En altijd bij die tempel was. En Jezus had hem niet genezen. Leuk hè? Zo bemoedigend dit. Ik heb erover nagedacht. Hè? Want kijk. Ik ga even heel eerlijk met jullie zijn. Ik ben dus opgegroeid in de Pinksterkerk. Ik hou van de Pinksterkerk. Charismatisch. Word of Faith. Ik ben ermee opgevoed. Ik hou ervan. Heb geloof. En daarom zing ik. Daarom zing ik. Van Gana is een liedje. Maar ik ben opgevoed met, met een geloof hebben. En, en we hebben hele theologieën, doctrines gehangen aan teksten. En dat is goed. Dat doen we. Maar op de een of andere manier. Wanneer iemand spreekt over Timotheus. Die ook ziek was. Waarover Paulus schreef, drinken weinig wijd is goed voor je, je maagtoestanden. Daar hangen we dan geen theorie aan, want dat komt maar één keer voor. Ik, ben, ik geloof oprecht dat er mensen zijn in de Bijbel die niet genezen zijn. En ik geloof dat God dat laat zien, zodat wij meer, minder in de kramp zitten. Meer ontspannen zijn. Wel gaan bidden voor genezing en geloven dat God het kan doen. Maar dat we boven alles geloven dat God soeverein is. En dat het zijn wil is die gebeurt en niet onze wil. Snap je wat ik bedoel? Nou, deze man dus was verlamd. Maar er is nog iets moois. Hij zat dus dagelijks bij de poort die de Schone heet. De Schone, als je dat opzoekt in het Grieks. Heel leuk, dan gaat het niet alleen over schoonheid. Maar dan gaat het over schoonheid in het juiste seizoen. Het woord dat daar wordt gebruikt spreekt over seizoenen. Over dat iets rijp moet zijn. Dat het op het juiste moment moet gebeuren. Zou het zomaar zo kunnen zijn dat God ook daarvoor seizoenen heeft en tijden heeft. Dat hij weet wanneer hij iets laat gebeuren... en wanneer iets dus niet gebeurt. Dat je dus mag vertrouwen in Gods goddelijke timing... En dat zijn timing anders is dan de onze. Of in de woorden van Prediker. Als Prediker in Prediker 3 op een gegeven moment schrijft over... voor alles is een tijd, een tijd om te leven, te sterven, te dit, te dat. Ken je dat stuk uit Prediker 3? Dan heeft hij in vers 11, hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in een hart gelegd... zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft... van het begin tot het eind kan doorgronden. Met alles mooi op zijn tijd. Dat kan je ook vertalen dat God alles de goede plek in de tijd heeft gegeven. Met andere woorden, wij mogen hem vertrouwen dat hij vanuit de eeuwigheid ziet en weet wat hij doet. Ik wil je nog meenemen naar nog één stukje tekst en dan uh, zijn we klaar om te landen. Marcus 6, Marcus 6, vers 1 tot en met 6. Bekend stuk, Jezus in Nazareth en daar staat hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad. Gevolgd door zijn leerlingen. En toen de Sabbat was aangebroken gaf hij onderricht in de synagoge. En vele toehoorders waren stom verbaasd en zeiden. Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen. Hij is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en jo Jozus en Judas en Simon. En wonen zijn zussen niet hier bij ons? En die mensen namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen. Een profeet wordt overal erkend behalve in zijn vaderstad. Onder zijn verwanten en huisgenoten. Vers 5. Hij kon daar geen enkel wonder doen. Behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over een, ongeloof, over een ongeloof. Vaak werd mij verteld dat Jezus geen wonderen kon doen vanwege het ongeloof. Je zou dit ook wel uit deze tekst kunnen concluderen. Maar... Dat zou volgens mij ingaan tegen andere passages... waar Jezus wonderen doet, ondanks dat mensen er niet meer in geloven. Denk bijvoorbeeld aan de dochter van Jairus... Jairus, die kwam naar Jezus toe. Die wilde Jezus aandacht. Jezus, die was bezig. Hè? Want het was een vrouw, die de, de bloedvloeiende vrouw. Twaalf jaar lang. Bloedvloeiend. Je die raakte Jezus aan. En Jezus zei, ik voel de kracht van mij uitgaan. Dus hij draaide zich om. Alles werd gepauzeerd. Hij was al onderweg naar Jairus. Maar hij bleef even staan. Hij sprak met die vrouw. Op een gegeven moment komt iemand van het huis van Jairus. Laat maar zitten, ze is dood. Het hoeft niet meer. Ik weet niet van jullie, maar dat spreekt niet van geloof. Dat zijn woorden van het is te laat. Zijn jullie dat met me eens? En Jezus zegt, Top, dan gaan we. Lazarus, zelfde verhaal. Lazarus is ziek. Hij hoort, Lazarus is ziek. Op een gegeven moment zegt ze, laat maar, hij is dood. Oké, okay, let's go. En dan zelfs de zussen van Lazarus die dan zeggen, u bent te laat. Het is te laat. Ook dat zijn geen woorden van geloof. Heeft het Jezus gestopt? Nee. Nee. Helemaal niet. Of, of, of denk aan die man die uit Marcus 9, vers 24. Die heeft een, een dochter die ziek is. En dan zegt, je, zegt die man tegen Jezus, ik geloof, kom mijn ongeloof tegemoet. Ja, dan kan je zeggen, hij gelooft een beetje. Maar hij zegt ook, kom mijn ongeloof tegemoet. Dat zijn niet echt woorden van geloof. De soevereine God laat zich niet beperken door ons ongeloof. We zijn namelijk niet zo machtig. En ik denk als ik dat zeg, ook als ik dat zou zeggen in de kerk waar ik vandaan kom, zou iedereen amen roepen. Maar toch hebben we dat ergens geprogrammeerd in ons hoofd. Hij is almachtig en hij doet wat hij wil op zijn tijd. Ik las ergens over dit stuk uit Marcus dat Jezus niets kon doen omdat er, gel omdat er geen geloof in hem was. Dus niet geen geloof voor de wonderen, maar dat mensen hem niet geloofden. Een andere commentator heeft geschreven dat Jezus niets kon doen omdat het niet de tijd was om iets te doen. En voor beide uitleggen valt wat te zeggen. Maar denk niet dat ons ongeloof God kan remmen. Ik heb zelf al een keer iets meegemaakt. Ik weet nog heel goed. Ik ging een paar jaar geleden. Echt, nou ja, een paar jaar jaren geleden. Ging naar Indonesië om te spreken. Dat deed ik wel vaker. Toen was ik nog niet getrouwd. En dan ging, nam ik een goede vriend mee. En dan gingen we naar Indonesië. En dan gingen we ging ik zingen en spreken. Vond ik altijd leuk om te doen. Maar ik kwam op een gegeven moment ergens in een dorp. in uh, Nabij Surabaya. En dat was hilarisch. Die voorganger had de memo verkeerd gelezen. Want ik zou alleen komen om te zingen en te spreken. Dat zou ik doen. Voor de rest niks. Hij dacht, er komt hier een genezingscampagne. Niet mijn ding. Maar hij had het in het dorp gezet. genezingscampagne. En er kwamen allemaal mensen. En ik dacht, hoe dan? Op een gegeven moment kwam iemand naar voren. En die zei, ik zeg, wat, wat is er aan de hand? Zo ben ik opgevoed. Hè? Dan moet je vragen, wat is er? Dan ga je ervoor bidden. Ik heb hoofdpijn, denk ik, Dat is makkelijk. Dat is niet zo'n probleem, daar heb je niet echt veel geloof voor nodig. Maar toen kwam er een man en die was blind. Dit is echt waar gebeurd jongens, waar gebeurt verhaal. Die man was blind, hij had een tumor, hij was blind. En ik dacht, dit gaat hem niet worden. Ik dacht, dit is niet mijn ding. Ik, ik heb hier geen roeping voor, ik heb hier geen geloof voor, dit gaat hem niet worden. Dus ik vroeg aan mijn tolk, mijn Indonesische tolk, ik vroeg aan hem. Mag ik in het Nederlands bidden, want dan kan ik krachtiger bidden. Hij zegt, ja is goed, doe maar. Dus ik begon te bidden in het Nederlands. En ik, ik, ik bad een beetje op de, zoals ja, niet vervelend, maar op de, op de echte pinkster manier, weet je, met vuur. Maar mijn woorden waren ongeveer, vader, ik weet dat u het kan, maar ik heb er geen geloof in dat u het gaat doen. Het gaat niet gebeuren, maar als u zin heeft, doe het maar lekker zelf, want ik, ik, ik doe niks. En mijn vertaler, die had geen flauw idee wat ik zei, dus die zei, amen, in Jesus' name, yes Lord, yes Lord. Dus hij zat alleen maar te beamen dat ik geen geloof had. Maar het bijzondere gebeurde. Op een gegeven moment begint die man te roepen. Ik, ik kan zien. Ik kan zien. Ik dacht, dit ding werkt. Dit ding werkt. Ik hoef helemaal niet te geloven. God doet het zelf. Wat ik niet wist, was dat deze man de blinde bedelaar was van dat dorp. Iedereen kende hem als de blinde bedelaar. De volgende dag ging hij weer, blind, uh, ging hij weer bedelen, maar hij kon zien. Je snapt wat er de volgende dag gebeurde op die campagne. De zaal was Vol met rolstoelen, met zieke mensen. En we deden exact hetzelfde. Ik zei, heeren als dit uw tijd is om uw wonderen te doen, doe het maar lekker. U heeft mij niet nodig. En mensen stonden op uit rolstoelen. Mensen konden horen. Allemaal wonderen. En ik kan jullie eerlijk waar zeggen, ik heb er niks mee te maken. Helemaal niks. En dat was de eerste keer dat mijn hele theologie rondom, mijn hele doctrine rondom genezing begon te schudden. Want altijd was mij geleerd, je moet geloven. En als je geen geloof je spreekt in geloof. En ik zeg niet dat het verkeerd is, hè? want het is goed om te geloven dat God kan. Want ik, ik geloof het zeker. Maar ik dacht een beetje dat het afhing van mijn geloof. Dat als ik maar genoeg geloofstof in de, in de weegschaal gooide, dat die weegschaal dan zou kantelen en dat er een wonder zou gebeuren. Maar ik heb ontdekt, het hangt helemaal niet van mij af. Ik mag geloven en dat is te gek. En ik mag meedoen met God in wat hij wil doen. En dan hoef ik dus niet in een kram te zitten. En dus kan je met bidden voor genezing. En je mag daarmee strooien als confetti. Want je weet het ligt niet in mij. Ik mag het doen. Ik mag de vrijmoedigheid nemen. Maar ik mag het ook in Gods handen leggen. En zeggen vader als dit uw tijd is. Als dit uw wil is. Dan doet u het. En als het niet zo is. Dan gaan we met die persoon bidden. En naast die persoon staan. En met die persoon huilen. En met die persoon lijden. Gaan we met die persoon hand in hand staan als familie. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Want dat is kerk. Dat is kerk. En wanneer God dan een wonder doet. Dan vieren we dat met elkaar. En wanneer het wonder niet gebeurt zoals wij dat willen. Dan delen we het verdriet met elkaar. Maar hoe dan ook het wonder gebeurt. Wat er ook uitkomt. Of iemand wel genezen wordt. Ik, ik heb de meest krachtige gelovige mensen mogen ontmoeten. Die helemaal niet genezen zijn. Ik ken zelfs mensen die ziek waren. Die niet genezen werden. En ondertussen voor andere mensen baden. En dat die mensen wel genezen werden. In het verhaal van die man die blind was. Jullie mogen weten wat ik deed die avond. Ik, ik zei tegen God, heer, u heeft een blinde genezen. Ik deed mijn bril af en ik legde mezelf de handen op. Ik zeg, ik, ik geloof het nu. Het gaat gebeuren. En ik heb echt gebeden jongen, alsof mijn leven ervan afhing. Toen zei ik amen. En ik was met een vriend. En ik deed mijn ogen open en zei, wat zie je? Ik zeg niks. Maar lieve vrienden, het is dus goed om te geloven. Maar ik ben enorm dankbaar dat God niet afhankelijk is van mijn geloof. Als hij afhankelijk was van mijn geloof om zijn wonderen te doen... dan had de wereld een probleem. Als God afhankelijk was om wonderen te doen van zijn kerk... en ik geloof echt in zijn kerk hè, en af en toe is zijn kerk echt glorieus... maar af en toe zijn we echt een zootje ongeregeld. Af en toe zijn we zo aan het bakkeleien met elkaar over doctrines... en dan zijn we zo bezig met elkaar terwijl er een wereld verloren gaat. Ik ben zo blij dat God ons niet nodig heeft, maar dat hij ons wel wil gebruiken. Snappen u het verschil? Dat is echt een verschil. Ik geloof met heel mijn hart dat God alles kan gebruiken. Alles. Maar dan ook echt alles. Het thema van vandaag is Jezus is Genezer. En misschien vraag je je af wat de les is van vandaag. Nou, ik neem je graag mee langs een korte samenvatting... zodat we het kunnen afronden en samen kunnen bidden. Allereerst zijn streamen hebben ons genezing gebracht. Een genezing die veel verder gaat dan ons welzijn hier op aarde, maar haar uitwerking heeft in de eeuwigheid. En ja, dat kan dus ook betekenen dat het nu al begint. Dus nogmaals, ik geloof met heel maar hard in genezing. Ik geloof met heel maar hard dat we moeten bidden voor genezing. Dat we mogen bidden, vrijmoedig mogen bidden voor genezing. Het mogen uitspreken, mogen uitstrekken naar God. Dat allemaal blijf dat doen. Maar tegelijkertijd mogen we dus bidden en geloven voor genezing, maar laten we dat dan doen in vertrouwen en geloof. Wetende dat hij een plan heeft, dat ons plan overstijgt. Dat plan begrijpen we vaak niet, maar we mogen hem wel vertrouwen in dat plan. En daarom is het zo belangrijk dat we God kennen, dat we zijn karakter kennen, dat we hem vertrouwen om wie hij is. Weet je wel, God is? Ze zeggen wel, God is geen mens die liegen zou. En aan de andere kant is Jezus ook mens geworden zoals, hij, zoals wij zijn. Maar hij ligt niet. Weet je, maar, maar, maar God, zijn wegen zijn hoger. We zingen erover, we, we lezen die teksten. Weet je, en als we het zeggen, zeggen we, amen, zijn wegen zijn hoger. Yay. Maar als hoger betekent dat we het niet snappen, dan zijn we niet meer zo je. Ergens hebben we de vertaalslag gemaakt, zijn wegen zijn hoger. Dan denken we, zijn wegen zijn altijd beter, zijn geweldiger. En, en wij gaan het ook geweldiger vinden. Maar soms vinden wij het niet geweldiger. Als ik heel eerlijk ben, ik geloof met heel mijn hart dat dat God hier een plan mee heeft gehad. Dat mijn broer al thuis is gehaald, dat hij er niet meer is. Maar als ik zou zeggen, jee, ik ben zo blij dat ik geen broer meer heb. Dan jok ik. Soms fantaseer ik, dan denk ik, hoe zou het zijn hè? Een vijf jaar oudere broer. Een keer niet de oudste, heb ik niet altijd moeten knokken voor mijn zusjes. Maar dan had hij geknokt voor mij. Met later thuiskomen... De auto lenen van je vader. En dat soort dingen. Herkennen ouderen, de oudste dat? Zijn er meer mensen die oudste broer en zus zijn? Herken je dat? Dat geknok, weet je wel. Hoe laat ben je thuis? Weet je? En uiteindelijk, mijn jongste zusje, die kon heel laat thuis komen. Ja. <lacht> Het zou leuk zijn als, als ik een oudere broer had. Of stel dat, hij, dan denk ik ook, stel dat hij er zou leven... en dan zou hij getrouwd zijn misschien... en dan kinderen... en dan zou Isa en met, met, met zijn kinderen kunnen spelen. Dat soort dingen, daar denk ik over na. Dus ja, als ik zeg... ik geloof dat Gods weg beter is... ja, geloof ik. Maar of ik het altijd leuk vind? Nee! Snap jullie? Maar dat is de gebrokenheid van het leven. Maar ik mag God vertrouwen... want God is echt goed... Want door dat alles heen is hij goed. Zijn trouw is tot in eeuwigheid. En daarom mogen we hem vertrouwen. Vertrouwen vertrouwen zijn karakter. Dus we mogen vertrouwen hebben in dat plan. Wat we niet begrijpen. We hoeven het niet te begrijpen. We hoeven het alleen maar te vertrouwen. En wanneer we dan een genezing mogen meemaken. Dan mogen we ons hierin verheugen. En mogen we in dat wonder wijzen naar hem. Zodat de kerk met hoofdletter K in aantal mag toenemen. Tot zijn eer. Daarvoor is het. En daarom, als, als er een wonder gebeurt, dan delen we het en dan schreeuwen we het van de daken. Niet omdat we zo trots zijn dat het bij ons gebeurt. Maar omdat we zo trots zijn dat onze vader een wonder heeft gedaan. En we weten dat wonder heeft één doel, Jezus verhogen. Dat is het. En het is ook leuk dat je dan genezen bent. Dat is gewoon een leuke bijkomstigheid. Maar het doel is dat meer mensen mogen ontdekken wie Jezus is. Want het gaat om de eeuwigheid. Dit hier is tijdelijk. En wij in het Westen hebben geleerd om het zo comfortabel, comfortabel mogelijk te maken. Maar laten we ons oog gericht houden op de eeuwigheid. En als laatste, maak je niet druk over jouw mate van geloof. Richt je veel meer op zijn trouw, zijn goedheid en zijn genade. En vertrouw erop dat er altijd meer genade zal zijn dan jouw ongeloof. Er zal altijd meer genade zijn dan jouw ongeloof. Vertrouw erop. Echt waar. Ik bedoel, ik kan ervan getuigen. Ik heb een blinde zien genezen. Van zo dichtbij. Oh ja, dit is het leukste van het verhaal. Na drie dagen campagne. Volle zalen. Was echt te gek. Komt die man naar voren bij het, voor het, voor het zondaarsgebed. Die man komt naar voren. Die ex-blinde man die nu kon zien. Snap je? Die man. En die zegt. Ja, ik geloofde ook helemaal niet in Jezus. Ik kwam hier drie dagen geleden voor het eerst. Maar nu, nu ik dit allemaal heb gezien. Met eigen ogen wil ik hem volgen. Hoe dan? Ik geloofde niet, hij geloofde niet en toch deed God een wonder. Echt waar. Waar gebeurt het verhaal? Ik jok niet. Ik weet niet of die man nog steeds leeft. Dus ik weet het niet, maar in een dorpje nabij Surabaya. Mijn pa kent die voorganger, ik weet niet eens meer wie die voorganger is. Alleen die man heb ik nog onthouden, die voorganger ben ik alweer vergeten. Maar die man zal ik nooit vergeten. Ik was zo in shock toen hij na drie dagen zei, ik geloofde niet in Jezus. Maar na alles wat ik heb gezien, nu wel. Ik denk ik, ja... Yeah. Nogal wie dus, je was blind, nu kan je zien. Je hebt al die mensen die hier opstaan uit rolstoelen. Tuurlijk geloof je nu. Maar ons ongeloof. Er is altijd meer genade, er is altijd meer kracht, er is altijd meer genezing, vergeving, rechtvaardiging. dan alles wat wij geloven. Is mooi man. Dus hij komt onze ongeloof tegemoet. Hij komt jouw ongeloof tegemoet. Hij komt mijn ongeloof tegemoet. En daar mogen we op vertrouwen. Dus de volgende keer dat iemand ziek is in je omgeving. Bid er gewoon voor. Vraag, mag, ja, vraag het wel eerst. <laughs> Voordat je zomaar je hand op iemand legt. Dat iemand zegt. Ah, wat doe je? Maar vraag het. Mag ik voor je bidden? Als je zo zegt. Ja, bid ervoor. Bid vrijmoedig. Bid gewoon. En geloof dat God het is die het doet. Het hangt niet van ons af. Als dat zo zou zijn. Zou het heel lastig zijn. Ik ben zo dankbaar dat het niet van ons afhangt. En ja, je ziet soms mensen met een bediening. En, en dat is te gek. Weet je wel? En ik vind het machtig mooi dat God mensen gebruikt. Maar in de regel zien we echt dit. Het is God die geneest. Geen mens. Het is zijn wil. Zijn kracht. Zijn hand. En wij mogen onze hand leggen op iemand. En dat mag een symbool zijn voor Gods hand op die persoon. En we mogen bidden. We mogen vertrouwen. Maar laten we dan ook de bidders zijn die naast de mensen staan als het wonder niet meteen gebeurt zoals wij dat willen. Want dan worden we een community met elkaar. Dan gaan we van elkaar houden. Dan gaan we met elkaar leiden. Dan gaan we met elkaar vieren. Dan gaan we met elkaar groeien. Dan gaan we met elkaar bloeien. Dus lieve mensen, ik wil, ik wil bidden. Ik ben uitgepraat. En ik weet niet, misschien was dit een ander soort preek dan je had verwacht. Ik, voor mij was hij anders dan ik had verwacht eerlijk gezegd. Ik had echt een happy, clappy halleluja preek verwacht. Toen ik hiermee begon. Maar uh, aan het einde van de voorbereiding. Na heel wat geworstel. Ben ik heel dankbaar. En heel blij. Want ik ben dankbaar dat het God is die het doet. En wij mogen daar als kerk naar uitzien. En ik uh, wil vragen. Als hier mensen zijn die ziek zijn. Of als je thuis kijkt. Ik heb de livestream nu openstaan. Wat leuk. Ik zie ook mensen reageren op de stream. Maar als je thuis meekijkt. En je zegt. Hey, ik, wil, ik wil gebed. Ik ben ziek. Dan uh, mag je je vinger opsteken in de chat. Je mag hier je hand laten zien. En dan gaan we bidden. Maar precies zoals ik dat heb gezegd. In het geloof dat God kan genezen. en dat hij het soms doet. En soms doet hij het anders. En heb ik daar antwoorden voor? Nee, ik weet het niet. Ik ga er ook geen antwoorden voor bedenken. Maar wat ik wel wil doen. is zeggen dat we hem altijd mogen vertrouwen, en altijd mogen geloven. En dat zijn weg altijd de beste weg is. Ook wanneer we het niet snappen. Dat is het lied van het leger des hels. Gods weg is de beste, de beste altijd. Gods weg is de beste, waarheen hij jou ook leidt gehoorzaam zijn roepstem neem je kruis op en volg hem Gods weg is de beste de beste altijd dus als je thuis meekijkt en, uh, en ook als je later terugkijkt, ik ga sowieso bidden en God weet toch wie zijn hand opsteekt en als je, of als je hier bent, laten we onze ogen sluiten en als ik voor jou mag bidden. En ook als het iets is, een pijn is die misschien innerlijk is. Hè? Pijn, gebrokenheid hoeft niet altijd ziekte te zijn. Pijn kan van alles zijn. Het kan ook mentaal zijn, het kan psychisch zijn. Terwijl iedereen zijn ogen sluit als, als jij zegt hey, ik heb pijn. Of ik ben ziek. Of ik, ik word diep geconfronteerd met gebrokenheid en het doet pijn. Wil je voor me bidden? Wil je met me bidden? Dan wil ik nu bidden. Dus als jij die persoon bent... Steek je hand op in de chat. Steek je hand op in de zaal. Terwijl iedereen zijn ogen sluit. En ik zie handen. God ziet die handen ook. Vader, u ziet elke hand. Of die nou thuis is opgestoken of hier in de zaal. Heer, u ziet de handen. En u weet of mensen lichamelijk ziek zijn, of in, in, in een geest pijn hebben. Of psychisch, mentaal. U weet het allemaal. Heer, en boven alles willen we beleiden, u bent goed. U bent groot, u bent machtig, u bent rechtvaardig, u bent machtig. En uw weg is altijd de beste weg. En soms snappen we niet de weg die u ons laat gaan. Maar Heer, we willen u vertrouwen. We vertrouwen u, we vertrouwen uw karakter, we vertrouwen op uw trouw. En terwijl we dat hebben uitgesproken, willen we ook bidden voor genezing. genezing naar ziel. Geest en lichaam in de naam van Jezus op dit moment. Want, heer, we hebben die belofte ontvangen dat u onze genezer bent. Heer, en of die genezing nou plaatsvindt in de eeuwigheid of hier aan deze kant van de lijn, dat weten we niet. Maar we weten wel, u bent de genezer. En we vragen u in de naam van Jezus dat u genezing wilt brengen. En dat u ons de genade wilt schenken. Dat we nu al reeds genezing mogen ervaren. Opdat we er mogen, erover mogen vertellen, dat we erover mogen delen, dat we erover mogen getuigen de trouw en de goedheid van u. Opdat velen zullen horen het goede nieuws van Jezus. Heer, ik dank u wel dat u op dit moment met uw genezing wilt komen. In elke woonkamer. Hier, hier in de zaal. In elk hart. In elk lichaam. In de naam van Jezus. Heer, en dat de genezing mag stromen. In Jezus naam. Heilige Geest, dank u wel dat u het op dit moment wilt doen. Heer, we vertrouwen u. En we leggen het tegelijkertijd in uw handen. Here en zo komen we in dat spanningsveld: het geloof en het vertrouwen. Here, we spreken ons geloof uit en we spreken ons vertrouwen uit en we leggen het bij u in Jezus naam. Heilige Geest, doe wat u wil. Verhoog Jezus in ons midden, opdat de wil van Jezus van de Vader mag geschieden in ons leven. Tot eer van Jezus. In Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd. Maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus. En zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij.